0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Pronto? Mi piace molto, subito... Era il primo sceneggiato a puntate che facevo era quindi una sfida grossa e quello che apprezzai in particolare era l'unione di una grande tecnica con una grandissima umanità e quello che via via che ci lavoravo mi mi colpiva sempre più profondamente era questa corruzione dei sentimenti cioè in questa coppia che evidentemente giovane si era amata eccetera entrava come un, un microbo maligno eh, l'ambizione in realtà l'avidità il mondo e, e lo corrompeva e lo distruggeva cioè non c'era una cosa mh, bianca e nera non è che lei era buona e lui era cattivo era una, un corrompersi un guastarsi e questo credo che senza bisogno di, ave, di essere collusi con la mafia per grazie di Dio è, è un rischio che, che si corre sempre quando dall'età più giovane si passa all'età più matura perché poi il confronto lo scontro col mondo sono eh, drammatici è difficile Riuscire a non tradirsi e al tempo stesso anche seguire le proprie ambizioni, che sono legittime. Credo di scegliere il, le voci del cast come si scelgono i colori. Io amo molto disegnare, da dilettante per carità, e allora è un po' come si scelgono i, i colori. E mi sembra per esempio che Angela Baggi, con cui avevo già lavorato anche in televisione, fosse molto giusta. E effettivamente Angela che anche lei è una grossa tecnica perché è un'attrice di teatro è una doppiatrice famosa però nei momenti migliori più difficili dello sceneggiato era come attraversata dal personaggio diventava un tramite cioè non, non lo recitava lo, lo lasciava passare attraverso di sé e questo quando lo, glielo dissi lei mi, mi confermò che aveva questa impressione quasi fisica e poi non so Remo Girone aveva fatto la, la piovra e mi pareva che potesse rendere bene la simpatia e l'antipatia del personaggio, di questo dottore che, che poi si, si sentiva che era un bell'uomo, che era simpatico, che era pieno di vita, che era un, un amante meraviglioso, però contemporaneamente si sentiva la, la, il suo vendersi l'anima al diavolo. E, e Poi tutti gli altri, ricordo mh, Claudia Poggiani, che purtroppo non, non c'è più, mh, questo personaggio così positivo che alla fine per viltà poi cede o o la madre, Gisella Sofio per esempio questo personaggio così spumeggiante, così mondano di un cinismo tale che passa addirittura sopra la morte del figlio eh, che poi sarebbe il personaggio ispirato a a Paolo Borsellino E, e poi ci fu, con molto piacere ricordo della parte del capo mafia aveva pochissime apparizioni Andrea Camilleri Andrea non era ancora diventato famoso come diventò di lì a poco tempo. Ricordo che averlo mi toccò chiedere un sacco di permessi amministrativi, sembrava che volessi far entrare il cavallo di Troia dentro via Asiago. E finalmente lo ottenni. E ricordo proprio che mm, Emma Caggiano, curatrice del, del programma, che non lo conosceva, mi disse «Ma questo signore come fa bene la voce roca, come fa bene il siciliano?» E io le dissi «Ma Emma non è che lo fa, è la voce sua!» <ride> e poi appunto dopo, credo, l'anno dopo esplose sì, è vero. il fenomeno di, di Camilleri che continua ancora a esistere con un piacere grande mio e di tanti lettori no, non, non mi sono ispirato per niente ai film o alle produzioni televisive ho cercato di fare lì ho dal capotecnico Raffaele Vincenti di farli il più possibile in contemporanea e comunque di di ricrearli apposta Eh, per esempio una scena che prevedeva delle vetrate che cadevano ricordo che andavamo a registrarle in una vetreria qua in Prati eh, che presero tutti gli avanzi di vetri che c'avevano e cominciarono a spaccarli, a spazzarli, a gettarli di sotto e ci dettero un grosso contributo oppure un'altra scena dove anche ci divertimmo c'era un personaggio, non so più chi che veniva portato di corsa in barella in una corsia d'ospedale. Allora prendemmo un carrello, tipo quelli che si usano in camera da pranzo, ma qui a Via Siago si usa per il trasporto delle bobine, questo carrello di metallo ci mettevamo sopra l'attore e con gli altri che lo rincorrevano, con, eh, eh, non so se lo stesso Vincente o qualcun altro col microfono appresso, e c'era effettivamente questa atmosfera di, di, di concitazione, di agitazione. Poi noi ci siamo anche divertiti, ma quello che dico sempre agli attori quando sono alla radio è importante non che leggano bene, per carità sì certo sono un italiano, un italiano cristiano ma che facciano vedere agli ascoltatori la scena, allora per farla vedere devono vederla loro per primi e quindi quello che è più importante è che anche con, con piccoli trucchi come questo si interrompa quella che inevitabilmente diventa una procedura un po' da ufficio, no? c'è lo studio, si registra tutti i giorni, il tran tran anche nelle persone più fantasiose è inevitabile. Con questi piccoli giochi questi piccoli trucchi eh, si spezzano e ognuno tira fuori il meglio della sua fantasia. La nevrosi che veniva data dall'interruzione in questa storia più che mai era fondamentale, perché era questa vita che cominciava così dorata, no? questa signora bene di Roma che con la madre va in Sicilia a raggiungere il marito per le vacanze e il suo problema è dove cenare, su quale yacht e come cambiare le tende del salotto, di che colore mettere. Quindi una vita completamente fatua che già all'inizio, che già, scusate, alla fine della prima puntata si spezza perché arriva il fratello, giudice, e le dice guarda vattene, torna a Roma perché qui stasera eh, comincia l'inferno perché tuo marito è, è imputato di, di, di fatti molto gravi quindi anche qui c'era una tecnica perché sappiamo che nelle cose appuntate già nella primissima parte ci devono essere i semi per il futuro e, ripeto era una vita agiata una vita che per buona parte della storia manteneva un'apparenza di tranquillità ma continuamente spezzata da interruzioni irruzioni della polizia telefonate, citofoni quindi c'era questa, questo fastidio questa irritazione che doveva essere molto molto forte e poi indispensabile allo svolgersi della storia e alla suspense perché portare avanti una suspense per 40 eh, puntate era difficile il testo ci riusciva ma noi dovevamo farlo diventare da una pagina di carta a una colonna sonora per avere il Caste che si desidera spesso, bisogna registrare su colonne separate. Allora, per un personaggio di, di mafioso di mezza tacca, io volevo a tutti i costi Massimo Mollica, che avevo conosciuto sul, in televisione, sul set di Petrosino, con cui avevo lavorato in teatro per l'hotello, eccetera. Però Massimo poteva soltanto in certi giorni, proprio all'inizio inizio dello sceneggiato. So, per farla breve, eh, lui diceva le sue battute e io... Tavole risposte in, in cuffia e, e la cosa andò abbastanza bene. Quando si trattava del dialogo fra lui e la protagonista, lì Raffaele Vincenti mi ha preso in giro per anni perché a un certo punto, io, dicendo le battute della protagonista che sarebbero poi state cancellate e sostituite dalla Baggi, a un certo punto gridai: No, non sono pazza! <ride> e mi ha preso che credo, credo che mi prenda in giro ancora. <ride> Perché insomma era un po', po fuori parte l'ambito. Però devo anche dire che quando abbiamo montato la, la scena con le voci giuste nessuno ha riso e aveva una grossa tensione.